0: NFL Etc. 105, terça-feira, 20 de setembro de 2022. Eu sou o Ticas e hoje chegamos ao seu feat mais animados do que nunca, hein? Porque além de uma semana, dois de temporada regular histórica na NFL, apesar de nem todos os resultados terem sido exatamente ao meu favor, é verdade, chegamos também com os mais novos campeões nacionais de futebol americano. No último sábado, o JF Imperadores sagrou-se campeão da série D2 da Confederação Brasileira de Futebol Americano. E esses dois cidadãos que você ouve semanalmente aqui na NFL, etc., não só levantaram a taça, como também foram parar em cima de um carro de bombeiro no desfile de comemoração do título. Então, Magal, já dá seu olá aí pra gente ver o tanto que sobrou de voz depois dessa festança toda. E me diz o seguinte, D2 com JF Imperadores ou Super Bowl com Giants. O que é mais gostoso de ganhar? Parabéns pelo título e manda ver.
1: Fala, meus amigos da NFL, etc. Né? Cara, não, é, meu, Giants, me perdoe, mas ganhar o título jogando é, é muito mais gostoso. Depois de 20 anos, Ticas, depois de 20 anos, fui à banca de jornal comprar um jornal impresso. Porque simplesmente nós saímos do jornal impresso, olha aí, ó. potinho tudo, olha lá. Capona aí, ó. E, ó, primeira filha, na, na capa da de Minas aí, aí eu tive que voltar aos anos 80, hoje, fui até a banca de jornal, comprar o meu jornal impresso.
0: Aproveitou para comprar umas figurinhas? Tinha muita fila por conta de compra de figurinha do álbum, não? Como é que tava o movimento lá?
1: Se eu fosse relembrar a minha infância, eu ia comprar também dois maços de charme, que era o cigarro que meu pai fumava.
0: Ah, bem, que susto.
1: É, <risos> é, meu pai, na, naquela época, você mandava criança de 8 anos ir na, na banca comprar cigarro, né? Não tinha problema nenhum. As dicas, cara, emoção indescritível, cara, indescritível. Nunca imaginei, sendo muito sinceros. Chegamos aqui, teve carreata, subi no carro de bombeiros. E você ser muito sincero, cara, é, minha ficha não caiu depois do jogo, não caiu a ficha na volta do ônibus, não caiu a ficha enquanto eu estava no caminhão do corpo de bombeiros, a minha ficha caiu quando eu desci do caminhão do corpo de bombeiros. Aí eu chorei igual uma criança, comemorei, e aí que realmente eu me dei conta, assim, do, do que tinha acontecido, cara. Foi, foi absolutamente emocionante, assim. Eu ainda tô meio, meio... A minha voz já voltou, eu fiquei sem voz no dia do jogo, mas eu ainda tô meio eu ainda tô meio nas nuvens ainda.
0: Isso, que você é um cara que tem anos aí no futebol americano já de disputa, já tá né, nessa ralação, nessa de ganhar uma, perder outra, já passou por time grande também lá de, de Brasília e tudo. Agora, e você, Wallace? Wallace? O calor veterano do time. O idoso com energia de adolescente na linha defensiva. Quando você entrou nessa, alguns meses atrás, você imaginou que depois desses meses você estaria desfilando pela cidade em carro aberto? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Parabéns pra você também. Valeu, Ticas. Um beijo pra você. Um beijo pra todo mundo que tá vendo a NFL, etc. Eu é,
2: imaginava jogar uns dois, três snaps numa temporada de, sei lá, seis jogos. É, achar, achava que é, queria só ter a experiência de treinar mesmo o futebol americano, nem, nem pra jogar em si eu, eu me considerava apto, né? É, hoje, olhando o retrospectivo, lá no começo da temporada eu não tava mesmo não, mas aí também não tava ninguém. E aí, como o objetivo foi bem traçado, e o objetivo era o brasileiro, e a gente foi aproveitando cada brechinha. E eu, eu eu sempre gosto de falar com os caras que para mim qualquer treino era era evolução, qualquer treino era oportunidade de evoluir. E, e culminou nisso. Eu já tinha coberto, né, vários times de futebol aqui de fora, é, campeões, né? Inclusive um marcante que eu é o Tupi, campeão de 2011, desfilei no carro de bobeira junto com eles, mas assim, cobrindo, né? Desfilei com o Alexandre Henrique, quando ele ganhou medalhas no Pan-Americano, né? Com o Gabrielzinho também quando ele foi é, medalhista na Paralimpíada, mas estar tá do outro lado é completamente diferente, cara. É é, é, um, é algo surreal e eu também, cara. Eu, eu, mas eu chorei, eu chorei em campo, eu chorei na hora da premiação, eu, eu chorei no ônibus, dancei no ônibus pra caramba, se quiser tem os vídeos também. É, e, e chorei igual a criança quando eu desci ali no, na, na, na praça de Santa Cruz, porque é emocionante demais, cara. Eu só tenho a agradecer aos meus companheiros, ao Magal, que botou pilha pra poder eu fazer essa doideira e deu certo, cara, agora é como disse o Magal o pessoal falou, agora e aí, o cara Calouro já foi campeão nacional,
0: qual que é o próximo? vamos pra cima, vamos tentar descobrir qual que é o próximo é, a família NFL etc acompanhou um pouquinho dessa jornada, toda semana aqui a gente sempre comentando, é importante a gente estender os parabéns a todo mundo do time, porque a gente sabe que tem uma galera lá que acompanha o NFL etc, o Caião Medeiros tá aqui na área também parabenizando e sendo parabenizado ao mesmo tempo. Importante registrar o pessoal que já passou pelo chat, dando os parabéns para vocês, o Washington, o Mário, a Tereza. E aí a gente fala que é, foi muito legal também acompanhar, mesmo que a distância e poder ter nas transmissões, brigando com transmissão no YouTube, tentando identificar vocês em campo. Então acho que até para quem torceu e participou um pouquinho dessa jornada, mesmo que de longe, foi muito legal ver vocês comemorando esse título deixar uma gratidão também, Ticas,
2: pro pessoal que comprou rifa, que foi no Apoia-se, foi na Vaquinha é, entrou em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram para poder ajudar é, a galera que, que fez um esforço é, também é, aqui pro Juiz de Fora para organizar essas festas né? teve festa na semifinal, teve festa aqui na chegada também do pessoal do time que não, não pôde estar em campo com a gente, é, e, e também a você que é, torceu de longe, que, que torce de longe, que nem, nem tem condição de ajudar cara é, a gente sente isso em campo, a gente sente essa, essa alegria, e a responsabilidade ela, não é que ela aumenta, né, ela fica bem gostosa de saber que tem esse suporte, então, é, brigadão, a gente só tem que agradecer mesmo,
0: não, sem palavras. Aproveitando a deixa, falando em contribuição, aproveitando o comentário do Caião aqui no chat, falando que o Swing, do OLI Tava em Dia, na comemoração, eu vou aproveitar, obviamente, para convidar você, que ainda não é apoiador do NFT, etc., a se cadastrar lá no apoia.se barra e fazer parte do nosso grupo da diretoria, porque só quem tava lá viu o vídeo de um certo integrante deste podcast, que joga no JF Imperadores, que eu não vou citar o nome, tava lá ele desfilando na proa do carro de bombeiro, ao som de Celine Dion num cosplay quase perfeito da Kate Winslet em Titanic. Então tá maluco, um conteúdo premium desse, meu amigo, é imperdível. E você só vai ter acesso se você fizer parte do nosso grupo do NFL etc. diretoria. Faça como o nosso mais novo apoiador, o Felipe Bertelli. Aqui agradecendo de coração pela moral. Tire a onça do bolso e mande pro NFL etc. E, aproveitando também a presença aqui da Tereza, as conjas e os eventuais conges também estão convidados a fazer parte do grupo. Tá? Essa semana tivemos a inclusão das queridíssimas Patrícia, que também é parte integrante aqui do nosso podcast, da Tereza, que até já gravou com a gente, representando, junto do Felipe, a torcida fanática do Philadelphia Eagles, e também da Amandinha, da Amanda Brito. Então, não se acanhe e venha fazer parte da família NFL, etc., você também. Dado o recado, bora que tem muito jogo e muito assunto pra gente comentar. Então, no episódio de hoje, começamos com o nosso roletão, que dessa vez traz junto as manchetes e as tretas da semana. E depois, para fechar, está de volta o nosso tradicional TD ou Fumble. NFL, Uma boa noite para o Marco Túlio, que também chegou no chat já perguntando sobre as viradas. É infelizmente, não tem jeito. Tem que começar pela virada mais sinistra, pelo jogo da semana, que deu ruim para mim, mas pelo menos deu bom para o Wally. Então, alguém da NFL etc. acabou feliz. Sempre que tem um NFL Cetra bom... Alguém sai triste, alguém sai feliz, dessa vez foi o meu dia de ficar triste. Os Dolphins conseguiram virar e fechar com um placar de 42 a 38, jogando em Baltimore contra os Ravens. E aí foi aquele show de recorde quebrado. O Lamar foi o primeiro quarterback da história a correr e a lançar para TDs de mais de 75 jardas no mesmo jogo. Ele correu para um touchdown de mais de 75, já era o recorde pessoal dele na carreira e também foi recorde da NFL no mesmo jogo que o mesmo quarterback também lançou para um TD de mais de 75 jardas. O Tua, primeiro quarterback dos Dolphins a lançar para mais de seis touchdowns desde o Damarino. Marino. Mais uma do Lamar. O Lamar passou o Michael Vick em mais jogos com mais de 100 jardas corridas na história da NFL. Então está no quinto ano de carreira e já passou o Michael Vick com mais jogos correndo para mais de 100 jardas. Voltando para o Miami, primeira vez na história que dois wide receivers registram no mesmo jogo jogando pelo mesmo time. Dois touchdowns cada um, mais de 150 jardas recebidas cada um e mais de 10 recepções cada um. Então, foi um tiroteio com essa duplinha aí que vai aprontar muita confusão ainda, Tarek Hill e Jalen Waddle. Vai Wallace, comenta esse jogo aí. Eu tenho só uma questão pra você, ô, Ticas, CPF
2: na nota? Não. Já tá freguei já, né? Ah, o papo antes da temporada é que você ia ver a revanche do ano que vem, não sei o que lá, papapá, já ficou pra 2023,
0: né? Mas a revanche é... veio bem, se você parar pra pensar, até o terceiro quarto, tava um esculacho. O Lamar Jackson arrebentando, o um ataque produzindo, aí de repente os meninos cansaram, tá muito quente lá ainda, né, aquele sol pesado, pessoal voltando de lesão, e aí, meu amigo, se você coloca dois caras com a velocidade de Tariq Hill e de Elion Waddle, um de cada lado, e você tem coragem de mandar esses dois irem pro fundo, acelerado, não tem quem acompanhe. Não é só o Ravens, teve as falhas também, mas qualquer time vai ter dificuldade de acompanhar esses dois caras. Os dois caras têm um foguete no rabo. É impossível acompanhar. Um, um cornerback maior mais pesado não chega, não tem jeito. Agora eu vou te dar a dica de que, que você vai olhar para saber como é que o Miami fez
2: para acionar esses dois caras, porque se o Tua não tiver tempo, não tem como acionar os caras não, os caras não são, eles são muito rápidos, mas são dois foguetes então, ó, OL do Dolphins segurando bacana, e alguns, alguns ajustes do Tua, como é, o Tom Brady faz dois passinhos pro lado, dois passinhos para trás, não precisa correr até lá no, na, na 10 jardas para trás do pocket não, igual fazer igual o anão aí, correu 80 jardas para poder correr seis para frente. Mas faz esses ajustes e aí você consegue um que Hill sozinho, você consegue o em Waddle sozinho. O jogo do Tua foi o famoso a hora que a porca apertou, a hora que apertaram o carro, o carro cantou. Então, era esse jogo, um, um dos jogos né, que a gente esperava que um, um quarterback draftado na primeira é, posição, é, já no terceiro ano de evolução dele, é, pudesse fazer. Então, tá destravando os, o, o, as, os bloquinhos aí, o Tua tá virando Finalmente, o Messias Orfisa, que a gente sempre anunciou aqui, e que eu, por exemplo, nunca duvidei. Vocês duvidaram aí do menino, agora vocês que pagam as contas de vocês aí. Eu nunca duvidei. É, só uma menção honrosa que eu achei que foi ruim o pauteiro não citar aqui. Comemoração de branco maravilhosa do Mike Zick no, no, no touchdown dele. Aquela é a dança mais de branco que ele tentou fazer a dancinha. É, que é já divulgado, já tem uns 5 anos, já, era, já é cringe, é a dancinha que ele tentou fazer. E ele não conseguiu. Então, segundo ele, estava tava, é, parecendo bem melhor no espelho dele. Então o Mike Ecik também merece um beijo. E é impressionante como as pessoas não dão crédito para o e não deram crédito logo depois, mas se você ver agora é, nos podcasts de hoje, o Pat McAfee, por exemplo, é um que está falando muito bem do, da, da atuação do tua é, e que, é, por exemplo, o Mahomes, quando tinha o Rio, o pessoal falou que, ia, que o bandido do Rio ia sentir falta do Mahomes. Agora é o Mahomes que tá sentindo falta do Rio para lançar as bolas lá em Kansas City, né? E o Joe Burrow, com dois alvos ali, também o Rigby e, o, e o, o Jama Chase, e os caras falaram, ah, genial e tal, agora que o Tua tem dois alvos, vamos ver, ué. Quem é genial?
1: eu tava mais esperando era ver quais seriam os níveis de emoção do Wallace com relação a esse jogo. Acho que foi um mar de emoções. Eu nem julgo o Wallace, não. Foi muita emoção para um final de semana só.
0: Pô, Magal, eu acho que ele esqueceu que as reações exageradas eram da semana 1, um. semana 2. A gente já pode comentar na moral, já pode né, argumentar com bom senso. Já mudou a chavinha, já. Aquelas overreactions era só semana 1, um, pô.
1: É, não, eu, eu, eu ia até criticar o overreaction do Wallace, mas eu não vou criticar, não, porque realmente é emoção demais para lidar tudo ao mesmo tempo. É, é, não fosse suficiente para variar, né? ao invés do Imperadores tentar uma vitória tranquila e sossegada, a gente teve que ter uma vitória no último lance do jogo, literalmente, assim, a gente bloqueando um extra point, recuperando a bola do extra point bloqueado e depois ainda recuperando um sidekick, que eles tentaram um sidekick para fazer uma última campanha e não conseguiram, a gente pegou a bola de volta, então ela está mesmo assim nesse, nesse mar de emoções, eu vou deixar isso passar, mas só fazer o, o pequeno destaque aqui, a dancinha do que foi tão bizunha que ela entrou no, no Come On Man, aquele programinha que passa dos, do, do, dos piores momentos do College e da NFL da semana, a dancinha do, do Gessic conseguiu ganhar, é, entrar lá no Come On Man, no programinha, no quadro né, do programa, é, como um dos destaques, né, ou um lowlights, né, não highlight, um dos lowlights da semana.
0: Eu achei muito corajoso do Mike McDaniel ir pro tudo ou nada, ele até comentou que ele botou em campo a jogada, foda-se, ele tem um pacote de jogadas lá do ataque, que é tipo assim, não tenho mais nada a perder, então vamos para dentro, se já tá perdido mesmo, a distância tá grande, só vai virar se arriscar, e ele decidiu arriscar e deu certo, foi recompensado um head coach estreante no segundo jogo fazer isso, eu paguei pau, falei, pô, maneiro não significa que vai dar certo toda vez tem talento ali é o Tua, obviamente, vai parecer melhor tendo o Adal correndo de um lado e o Tarek Hill do outro. Isso pra mim é óbvio. Não significa que ele seja o cara mais preciso, mais acurado. É lógico que a gente não entra nessa tecnicalidade aqui da posição de quarterback. Mas os wide receivers conseguiram tanta separação que mesmo os passes que não estavam assim no ponto certo, eles conseguiram ajustar na rota e ainda correr longe do defensor pra marcar. Então, assim, vale a atenção... Tanto Baltimore quanto Miami vão ter desafios muito bons essa próxima semana para a gente poder entender se o que a gente viu no domingo vai se estabelecer ou não. Porque Baltimore vai pegar os Patriots e Miami vai pegar os Bills. Então, se Miami sentar, conseguir não ganhar o jogo, mas fazer frente, conseguir se manter vivo até o final, conseguir trocar socos com os Bills do jeito que os Bills estão jogando, aí eu acho que a gente já pode ficar otimista com a campanha de Miami. E Baltimore? Do outro lado da moeda, se perde para os Patriots, se não consegue fazer o seu jogo render, os Patriots batem na bolinha que eles estão batendo, por mais que seja franquia que merece respeito, super bem treinado e tal, mas não estão jogando muita bola. Se Baltimore perde, aí o, o alerta acende de vez. Mas a virada e os recordes vão ficar para a história como um dos melhores jogos aí de temporada regular que a gente viu recentemente, logo numa semana 2. Falando em virada, essa semana foi repleta, né? Agora eu vou até lembrar com saudade. É, a dor de cotovelo aí. Saudoso. Vou aproveitar a presença do Marco aqui, que tá zoando todo mundo. Mas o time dele conseguiu perder pros Jets. Tomar uma virada de mais de 13 pontos. No two minute warning. Dentro dos dois minutos finais do jogo. Os Jets conseguiram fazer um touchdown. Chutar um sidekick, recuperar e fazer outro touchdown. Sob o comando de quem? Dele mesmo. Joe Flacco, maravilhoso, meu amigo. Maravilhoso, maravilhoso. E aí o que chamou atenção nisso tudo ainda foi o seguinte. O Nick Chubb, quando ele conseguiu uma corrida longa, ele podia ter simplesmente deitado na linha de cinco, na linha de uma jarda, os Jets não tinham mais tempo, e o jogo ia acabar com os Browns na frente. Só que aí ele decidiu entrar na endzone, devolveram a bola, tomaram a virada. É difícil cara calcular isso, mas eu acho que o técnico não pode deixar passar. Quando ele chama a corrida... Ele tem que virar e falar assim: meu amigo, ganhou espaço, foi pro campo aberto, acabou o jogo. Conseguiu o um first down, acabou o jogo. Não precisa fazer o touchdown. O que, que você achou, Magal?
1: Eu achei que isso aí foi o efeito Jets, Chicas. Se fosse qual, contra qualquer outro time, o cara ia falar: pô, vamos, de, vamos, vamos deitar aqui, garantir o um resultado e pronto. Mas aquele saborzinho de, porra, é o Jets, né? Ah, vamos pra dentro. Ah, ah, o Jets vai, o Jets vai por, virar pra gente aqui. O Joe Flaco o Flaco mandando esse ataque? Pelo amor de Deus, não vai, né? E o problema da soberba é esse, né, Tims? Esse é o problema da soberba. Um dia ela, te, ela, ela, ela puxa o seu tapete. Um dia você tá lá achando que vai e não vai. Então, por um lado, eu achei bem feito. Como eu falei na semana passada, esse ano, todo castigo para o Browns é pouco. Então, ter perdido por Jets, de virada, no finalzinho, assim eu acho que a cereja do bolo. Estou cada vez mais é, simpático ao New York Jets.
0: Wallace, é muito fácil o pessoal cornetar o Joe Flaco. mas se fosse o Zach Wilson ali, você acha que eles conseguiriam virar esse jogo? Não, acho que é difícil uh, um
2: colega um, é mais jovem assim controlar os nervos nessa hora. É, eu acho que a presença dele é, tem uma virada, e é muito legal que eu vi esse jogo pelos highlights, né? É, eu não vi ele ao vivo. Então, você vai ver só da Browns. Só Browns aí de vez em quando tem, ah, tem um DD aí do Jets e tal. aí no finalzinho é uma avalanche parece que alguém editou é, deixou os dois minutos na íntegra porque não tinha como editar a, a, os lances né? e aí é isso que todo time da NFL treina e aí volta a importância do João flaco todo time tem esse two minute drill treina esse, esse finalzinho aí acelerado e tal pá. quase nunca dá certo quase sempre tem
0: uma jogada que falha e o João flaco foi perfeito e aí, só para relembrar como que a história muda de uma semana para outra, ainda mais no começo da temporada, que as coisas ainda não estão muito bem definidas. Semana passada a gente falou que o responsável pela vitória dos Browns foi o K.D. York que chutou um fio de gol 58 jardas, sendo estreante, a estreia dele na NFL. Ele cravou um fio de gol 58 jardas, não é um field de gol fácil, levou os Browns à vitória. Quando o Nick Chubb cruzou em zone, na hora de chutar o extra point, o mesmo K.D. Ork errou o chute, então ele permitiu a virada dos Jets sem prorrogação, porque a distância em vez de ir pra 14 ficou em 13 pontos. Aquela coisa de uma semana pra outra tudo virado avesso. Depois que os Jets perderam pros Ravens na semana 1, o Robert Sala virou e falou que acreditava no trabalho e que ele tava tomando nota de todo mundo que tava criticando. Aí ele virou chacota na imprensa do Nossa, tá tomando nota, tá guardando, ele falou keeping receipts, tá guardando os recibinhos pra depois mostrar na cara. Na semana seguinte, uma virada Improvável, você olha o Jets perdendo de 13 pontos no Timothy Warden com o Joe Flacco and the center, tá lá, viraram pra cima dos Browns. E aí, vocês comentaram, todo o castigo do Browns é pouco, o Marco Túlio, que sempre tá aqui com a gente, ele é torcedor dos Browns, mas é um cara consciente, que faz as críticas devidas, e ele comentou aqui que a maior vergonha não foi a virada, foi uma parte da torcida que foi pro estádio com um manequim, numa situação de massagem ali, não vou nem entrar nos detalhes, se você tiver curiosidade você procura aí. E eu vi muita gente generalizando esse tipo de torcedor esse tipo de perfil, essa galera que tá, não é nem passando pano, é essa galera que tá fazendo chacota de uma situação que é muito grave, muito séria, e generalizando isso pra torcida inteira dos Browns. Cara, você não pode fazer isso. Na sua família, no núcleo familiar que você tem aí próximo, tem gente que você não põe a mão no fogo tem gente que fecha com o um errado. Tem gente que você não confia, que na internet ou na vida pessoal faz coisas que você desaprova. Você não pode pegar meia dúzia de otário que tava fazendo ali, fizeram uma barraquinha, né, como se fosse uma maca de massagem, zoando a situação. Você não pode pegar essa meia dúzia de otário e extrapolar pra milhões de torcedores da franquia. Por quê? O Deschon Watson vai passar, a comissão técnica vai passar, o front office vai passar e provavelmente os donos vão passar em algum momento. E o time vai continuar. Então, é lógico que a gente fica revoltado. Eu vi a cena também, eu fiquei muito puto. A gente torce contra, porque a gente não quer ver o cara que se dispõe a fazer isso num jogo, na arquibancada de um jogo. A gente não quer ver ele saindo feliz e satisfeito no final. Mas, calma lá também, não vamos extrapolar, porque a torcida é muito grande, tem muita gente que não tem nada a ver com isso, que não aprova as atitudes do time, mas que ao mesmo tempo também não vai deixar de torcer e de perder essa relação que foi constituída, às vezes, numa vida inteira, por conta de um episódio que daqui a pouco também o cara já vai ter saído e vai ser esquecido. Então, calma lá. E o Browns tá fazendo de tudo para poder
2: abafar isso, né? Voltou com o duendezinho lá no elfo, lá no meio do, do campo, pra poder tentar uma pauta mais positiva é, e tal, dar uma, dar uma afastada do, do, do negócio. É, e aí o cara acaba voltando com, a, com a,
0: a pauta tacando na cara do time, né? É triste. A minha dúvida é se agora eles vão desfazer a pinturinha do, do Brownie, Brownie the Elf do campo, porque a estreia não foi boa, não. Deu azar, né? Falando em duendes, anões e... Não, sacanagem, pô. O Kyler Murray também conseguiu promover uma virada daquelas. Só que você que estava assistindo no Red Zone Nacional pelo Star+, Mais, você não conseguiu ver a virada. Por quê? Isso foi surreal. Todo jogo foi... Promover, Eu nunca vi acontecer simplesmente falaram que o mesmo jogo que eles transmitiram durante a faixa inteira do Red Zone não tinha o direito na prorrogação. Na verdade, eles não falaram. que se a transmissão falasse, ó, vamos encerrar por aqui porque não temos o direito da transmissão. Aí você corre atrás do lincão, você vê onde que tá passando, você dá seus pulos, você acompanha naquele intervalo. Eles ficaram falando que estavam com problemas técnicos, talvez nem eles tenham entendido o que aconteceu. A galera viu o Cardinals também pela primeira vez desde não sei lá quando tiraram 16 pontos de diferença no último quarto, então eles fizeram dois touchdowns e converteram duas vezes para dois pontos para conseguir forçar a prorrogação a última conversão de dois pontos com o um cronômetro zerado, aquele ânimo aquele êxtase do jogo caiu a transmissão do Red Zone Nacional então teve esse parêntese aí mas o Kyler Murray, no melhor estilo curupira, nas outras temporadas também foi assim né Wallace, no começo da temporada ele tava naquela correria e achava o cara a gente falava até MVP, e esse foi mais um jogo daqueles que faz valer o contrato a gente pensa não aquele contratão que o Cardinals deu pro pro Murray valeu a pena não, e dificilmente
2: você vai ver uma pessoa correr tantas jardas para tão pouco espaço e para tão poucos pontos né que foi para dois pontos empatar o jogo e aí é, realmente levar o, o Cardinals para a é cara eu, eu só só posso pensar que era a dificuldade dos defensores de achar o Kareem Murray porque ele é muito baixo, né, e o pessoal tá bloqueando ali, uma hora você sai do bloqueio, mesmo que você seja até mais fraco do que o OL, você consegue se desvencilhar e vai atrás do, do QB, impressionante, ele, ele foi para um lado, foi pro outro, voltou pro meio, fingiu que ia lançar umas três vezes e ele mesmo correu com a bola, então assim, é, ele gastou aí pelo menos uns três jogos de Kyler Murray, é, agora ele vai ficar devendo aí, pode abaixar aí
0: três jogos da temporada vai ficar ver. Os dados dessa jogada que você citou foi a primeira conversão de dois pontos. Ele, depois que recebeu a bola no snap, ele ficou 20 segundos correndo de um lado para o outro, procurando uma oportunidade, né? Ou um gap para ele correr para zona, ou alguém para ele passar a bola. Nesses 20 segundos, ele correu 84,9 jardas. Então, ele correu quase um campo inteiro, ele correu 85 jardas, fugindo da defesa para decidir o que ele ia fazer. E aí. Abriu o espaço e ele conseguiu cruzar pela Endzone e converter. Cara, sensacional. A jogada é sensacional. E,
2: o, e, o, e ninguém achou ele, mas o um torcedor do, do Raiders achou, né? Deu um merece nele na hora que ele tava come, comemorando lá. Ele fez B.O. por agressão e tudo.
1: Cara, eu vou ser bem sincero. Eu vi esse vídeo aí da, da comemoração várias vezes. Cara, mais ou menos, né, cara? Mais ou menos. Ali para mim... Eu não achei que foi um tapa na cara dele, alguém querendo dar um tapa nele. Poderia tranquilamente ser alguém que esticou a mão para ir abraçar e pegou na cara pegou dele, bem, entendeu? Pegou meio
2: errado. Vou, vou te dar uma ideia, que aqui em Júlio de tem precedente, tá? Uma vez, num debate de, de é, prefeitáveis da Rádio Solar, alguém encostou uma daquelas bandeirinhas que a gente fica balançando, né, de candidatos, né, com a arte de plástico, em um dos candidatos. Ele apareceu. Uma hora depois do ocorrido, com um, um, um curativo que pegava metade da cabeça dele, porque foi uma das primeiras transmissões pela internet de debates da, 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 da Rádio Solar. E aí, fez Cara, essa história, em Juiz de Fora? Tudo, o tudo,
1: Calemão Alemão é ainda pensou aí, Ele me lembrou um pouco a bolinha de papel do Serra, que jogaram no Serra e que a Polícia Federal foi investigar a bolinha de papel. Assim. Pô, parada é meio assim. O outro destaque para mim desse jogo, eu sou hoje eu só tô trazendo destaque etc. Tá? O outro destaque para mim desse jogo foi o Jordan Reed, né, que é analista da NFL. É, ele falou que leu um, um dos, um dos reportes de scout do Kyler Murray, né? Só aqueles reportes do pessoal que analisa o perfil de jogo, o padrão de jogo do cara para passar para os times. E aí tinha uma frase lá falando que ele corre igual uma criança que roubou o celular dos pais. Cara, depois que você lê essa frase, você vê ele correndo, é muito difícil da seriedade na corrida dele. Essa conversão de dois pontos, então, cara, eu, eu praticamente me vi né, na posição de pai correndo atrás da criança que pegou o telefone e saiu correndo. Mas, verdade seja dita, é, é, foi um jogaço dos Cardinals, um jogaço do Kyler um Murray, podem falar o que quiser dele, mas foi um jogaço. E é, eu, tava, eu tava tentando lembrar, eu posso estar com a memória ruim, Ticas mas desde que eu comecei a ver a NFL, lá em 2011, é, eu não lembro de ver tantas viradas é, em uma rodada, ou mesmo em duas, três rodadas, se você considerar. Era uma coisa que antigamente eu lembro que era muito comum. assim. É, uma das coisas que eu me lembro bem do início da minha vida na NFL era esse lance de que, cara, não é porque o jogo está com dois minutos, um minuto, que você acha que não vai dar, que não dá porque o pessoal vira e corre atrás e o jogo só acaba quando termina mesmo, sabe? E, então eu gostei muito dessa, dessa, dessa rodada, porque foram viradas, e não foram viradas assim de... na cagada, né? Foram viradas na pura resiliência dos times de, não, vamos nos organizar e vamos pra cima que nós vamos virar esse jogo. Então tá de parabéns aí o Cárdenas.
0: E acho, o menino, vou começar lá dos pais. Eu acho que tem a ver com uma tendência a ter mais jogo passado, então você avança mais rápido até a sua meta aí do, do ataque. É, eu acho que tem a ver também com as flaneladas que defendem muito o recebedor, principalmente aquelas chamadas que a gente acha absurda de interferência da defesa. Então acho que a galera tá com um pouquinho mais de medo de atacar mesmo pra cima do cara, atacar a bola e ficar com medo de tomar a falta e fazer o outro time avançar. Eu acho que isso conta sim. Agora, eu também tenho, e aí quando a gente começa a acompanhar, como a gente não tá muito ligado nos outros jogos, no cenário inteiro igual a gente fica hoje, eu também tenho essa impressão que você tem, de achar que sempre tinha chance, que sempre tinha virado. Agora, três desse tamanho, numa mesma rodada, no mesmo dia, na verdade, no mesmo domingo, eu acho que não é comum não. Eu tinha visto até alguma estatística que na temporada passada inteira, acho que duas viradas de mais de 20 pontos durante a temporada regular, em 2021 inteiro. E aí nessa temporada já tiveram, em duas rodadas, duas viradas desse tamanho. Então, eu acho que é uma coisa que foi histórica mesmo por conta de ter se repetido num espaço tão curto de tempo. Agora, eu vou discordar de você, Tamagal. Eu achei que o tapa pode não ter pegado em cheio? Não. Mas a postura do cara é depois de esconder atrás do torcedor do Cardinals, num ser identificado ali. E outra, não se pode correr o risco se ele tá comemorando com a torcida ali, tá tendo aquele contato. Um cara vai e num tapa desse, enfia o dedo no olho, machuca o olho do Kyler Murray. E aí, fica com a. Ali, ali, é
1: muito... ali é perigoso, ali é perigoso. Eu não acho que pede. não seja perigoso, não.
0: E aí. Mas... Eu Sei, acho né? que a postura do Kyler, inclusive, foi correta. Que ele não ficou chamando segurança ali, ele não foi, pulou pra dentro da arquibancada. Ele foi, saiu do jogo, comemorou a vitória no vestiário, foi no departamento de polícia, fez o boletim de ocorrência, pede pro, pro, pro pessoal do estádio as imagens identifica o cara. O cara, no mínimo, vai ser banido do, do, do estádio, não vai poder assistir mais o jogo lá. Acabou atitude correta, então acho que ficou de bom tamanho isso ele foi, foi corretíssimo é, eu não achei que foi eu, não, não, é nem, não é nem pela agressão em si é pelo potencial do que poderia acontecer se abre esse precedente Então acho que... ah, mas
1: eu vou te falar eu acho, eu acho essas cabines que ficam ali na beira do campo, cara, eu acho uma parada muito periclitante, isso aí porque, porque, o que que nos segura um maluco de, de pular aquela parada ali, ir lá e porra, dar um, um soco na cara de alguém, dar um, um carrinho em alguém, quebrar uma perna de alguém aí nada, entendeu? É só
0: o bom senso do maluco que tá sentado ali. E os OLs e os DLs que estão próximos também, porque não é fácil pro torcedor comum chegar e machucar um cara desse, né? É complicado. E só mais um detalhe, o fator sorte, óbvio, que conta, porque o Hunter Hanfro fambou duas vezes na prorrogação, inclusive entregando a bola que gerou o touchdown da vitória do, dos Cardinals. Então, teve um bom desempenho, chamadas boas, deu um respiro pro Kingsbury que tava com o assento cada vez mais quente lá, sendo cada vez mais contestado. O próprio Murray também, com a história toda do videogame, de não querer assistir vídeo, deu um respiro um pouquinho de paz. Mas esse carlos também não, não inspira muita confiança não, teve um pouquinho de sorte aí também. O outro jogo que dominou o noticiário no domingo, 49ers 27, 7 rocks e o Trey Lance fora da temporada, quebrando o tornozelo de maneira horrorosa, daquelas que você vê a imagem e fica com vontade de vomitar, Mentira, vocês não ficam não, né? Vocês estão acostumados, só eu que, que tenho essa frescura. Eu não consigo ver essas pernas invertidas, essas lesões não, cara. Nossa, isso me dá um mal danado. E tá de volta o Jimmy Garopolo. Foi bem no jogo, conduziu as campanhas da vitória, fez todo o sentido a negociação que o 49 ofereceu há duas semanas atrás pra ele ficar no time. Então tá comprovado que fez sentido. <risos> Ninguém esperava que fosse comprovado tão rápido. Na semana 2 já tá comprovado. E aí, aquela pontinha de dúvida, como é que fica a carreira do Trey Lance? Começo da próxima temporada, vai ter essa discussão de novo? Se os 49ers foram pro playoff de novo, chegar na final de conferência, eles vão inverter? Aí mantém um garópulo titular por médio prazo e o Trey Lance volta como reserva? Ou acreditam na recuperação de uma lesão grave dessa e investe mais um tempo no Trey Lance, já que trocaram tanta pique pra conseguir draftar ele ano passado? O que, que o 49 faz da vida? Por quê? A solução imediata foi ótima. Inclusive, as chances dele no Super Bowl nas casas de aposta aumentaram. Os, os 49ers têm mais chance de Super Bowl segundo as casas de aposta, com o Garópolo jogando do que o Trelense. Eu entendo isso. Para esse ano tá resolvido. E para o ano que vem?
1: Pois é, tibos. De um lado é, rolou aquela situação de você compra o carro, faz o seguro, rouba o seu carro na semana seguinte. Pô, ainda bem que eu fiz o seguro aí. Ó. Né? Caraca, paguei caro no seguro, mas valeu a pena. Né? É, se ele não tivesse machucado, ele tivesse feito uma, uma temporada fantástica, voando, levasse o time para os playoffs, o pessoal lá na frente ia falar, sei assim, ah lá, para quem ficou pagando dinheiro para o garoto aí? Jogou dinheiro fora, serviu para nada, não sei o quê, na Em relação ao futuro dos Floreignagas, cara, eu acho que isso muda completamente o planejamento. Muda completamente. Porque eles não sabem como vai ser a recuperação. Por um lado, o treinense é muito novo, cara. Tá? muito novo, assim. ele é um menino, então a gente sabe que a recuperação do jovem é outra coisa, e na NFL a gente sabe que as recuperações são coisas assim quase que miraculosas, né? a gente viu é, inúmeros casos aí de pessoas que a gente achava que não iam voltar e que voltaram e jogaram em, em alto nível.
0: E né? por mais que a imagem seja mais feia, existe uma teoria de que mesmo a fratura a recuperação dela é mais tranquila relativamente, do que um rompimento de ligamento de joelho, um rompimento de tendão de Aquiles, é só porque a imagem impressiona muito, mas teoricamente a recuperação para ele voltar ao 100%, ela é até mais rápida.
1: É assim, eu não sou especialista, né, mas a, a, o que o pessoal costuma falar e que eu sei também assim, do nosso dia a dia de futebol americano, é que fratura de osso assim, cara, ficou no lugar, calcificou, é tá zero. É, lavou, tá novo, entendeu? Ligamento, tendão, é que costuma ser uma parada um pouco mais complicada porque é, não fica aquela coisa ali 100%, né? Mas eu acho que o treinense tem boas chances de voltar é, a treinar e de voltar a jogar. Se ele volta em alto nível em baixo nível, não depende só da recuperação física. Depende também de como é que fica o psicológico dele, a confiança dele, né? E Existe uma questão também de mercado, né, Tiris? Porque ele vai demorar muito tempo para se recuperar. Quando ele voltar, ele vai ser um QB inexperiente com um certo tempo de liga voltando de lesão. Será que essa é uma combinação que vai ser interessante para os times? Será que vai ser interessante para o 49ers? Se não for interessante para o 49ers, pode ser interessante para algum outro time? De repente, pegar ele, investir, aproveitar que ele vai estar tá, provavelmente com um preço baixo no mercado? Então, eu não sei, eu acho que é uma virada de chave aí na, no futuro dos 49 que não dá para a gente programar. O que eu acho que os 49 vão fazer é o famoso semana a semana, né? Vamos ver como é que o Garoppolo vai essa semana, como é que o Trey recupera e vamos acompanhando as duas coisas e vendo como a temporada se desenrola. Eles já não estavam se programando para chegar muito longe com o Trey pelo menos com o Garopolo essa chance aumenta um pouquinho, né?
2: eu acho que não, não tem mais chance do Trelense jogar em, em São Francisco é, em hipótese nenhuma só se o Garópolo realmente pedir as contas e não aceitar o próximo salário ainda mais nessa hipotética situação ele chega no playoff de novo aí meu querido, o San Francisco vai ter que pagar o que ele, ele puder pro Garópolo o Garópolo vai exigir até título de propriedade de metade do, do, do time porque ele foi, ele foi escanteado né? vamos vão, vão combinar que os caras jogaram ele fora né, inter temporada Só não jogaram fora de verdade porque tinha aí uma amarrazinha no contrato. Eles estavam ali ainda meio em dúvida do, se o Treilesse ia engatar ou não. E essa contusão pro Garopolo é uma chance de mostrar e esfregar na cara de todo mundo que ele é um quarterback de elite que pode levar o time a playoffs. Agora também é outra é outro desastre, se, se, não, se não rolar, né? Se não rolar playoffs, se o time começa a claudicar agora, aí não tem ninguém mesmo, né? Aí vai chamar lá. É, o terceiro quarterback do, do São Francisco não vai né agora que novidade hein, alguém machucou o São Francisco hein? pelo amor de Deus
0: aí você vê a diferença de um time bem administrado para um mal administrado se os Browns tivessem tido a postura que o 49 teve com o Garoppolo lá na época da treta com o Baker Mayfield era para o Mayfield estar tá conduzindo esse time aí pelo menos até a semana 12, 13 e se bobear ia até o final porque se ele fosse bem, ele ia até o final mas aí a treta lá, não, não tô sendo valorizado. O Garópolo, não. Chegou lá conversou e falou assim, ó, a gente respeita seu trabalho, você não é o nosso plano pro nosso futuro, a gente oferece isso. Você topa? Topo sim, tá lá, vai jogar a temporada. Não parece que ninguém ficou com mágoa do outro, estão fazendo o um negócio ali, tá cada um cuidando do que é melhor pra você e beleza, os dois lados toparam, vão pro jogo, entendeu? E aí pode ser, calha de ser campeão do Super Bowl aí esse ano. Eles vão trazer o Tremlenses pra ser titular ano que vem? Não. Vai ser aí, meu vai querido, mais pode, quatro, chover.
2: pode chover dólar no Garópolo aí, porque aí, aí vai, vai pedir
0: até é, um pedaço do Joe Montana lá. Aí eu acho que é tanto a questão do time ser bem administrado, quanto o jogador entender o tamanho que ele tem. O Garópolo entendeu, pô, eu vou ficar aqui de backup, eu não tive nenhuma proposta para ser titular em outro lugar, que vale a pena. Por que, que eu não vou ficar aqui? Aqui eu já conheço, eu tenho chance de entrar, e eu posso entrar e fazer um bom trabalho. Vai dos dois lados aí essa questão de, de mandar bem. Agora, é triste, né? O Trey Lance não tinha garantia nenhuma de se estabelecer na carreira sem machucar. Aí num dia ele tava lá no strip club jogando dólar nas danadas. No dia seguinte, virou o tornozelo ao contrário, tá fora da temporada e não sabe o que vai ser da vida. Então podia ter economizado pelo menos essas doletas aí, né? Falando em lesão, outra que chamou atenção lá no Thursday Night Football, bom jogo, tá? Troca de socos aí até o final. Chiefs 27, 24, Chargers. E aí, o Justin Herbert caiu em cima do capacete do defensor que o sacou, levantou meio dolorido ali, foi correr para o first down, não conseguiu nem jogar a bola fora, nem cruzar a linha, nem fazer o slide. Aquela preocupação de ter fraturado na costela, alguma coisa assim. Depois, ainda fez um passe maravilhoso para touchdown, <risos> sem conseguir andar direito. Foi para o Raio X e o diagnóstico que nem saiu, acho que nem no dia seguinte, só saiu no fim de semana, foi fratura de cartilagem. Vocês já tinham ouvido isso? Fratura de cartilagem? E até hoje tá essa aí. Não sabe se vai jogar essa semana, não vai, mas foi muito preocupante, não só pela saúde do Just Hub, mas pensando na campanha dos Chargers que tá todo mundo de olho como um dos favoritos aí da IFC da A gente sabia que esse jogo ia ser
2: um, um tiroteio danado, mesmo sem o um Chargers desfalcado do Allen, né? Então, é, realmente... Ia ser esse, esse, esse tiroteio e, e cumpriu. Agora, é, o Hubble não tem condição nenhuma de jogar, não, gente. É, ele terminou o jogo ali é, porque estava quente, porque ele estava já na, na partida. É, se esfria cinco minutinhos ali, ele deve ter sentido uma dor absurda. E deve estar tá tomando infiltração até hoje para poder aguentar respirar.
0: É, o, tem um detalhe tactics. o médico do time que autorizou ele a voltar em campo e o eventual médico que tá aplicando infiltração nele é o mesmo que perfurou o pulmão lá do Tyrod Taylor e fez o, o Just Hubbard começar jogando no primeiro jogo da carreira dele que ele era banco, é o mesmo inclusive esse médico tá sendo processado pelo Tyrod Taylor por más práticas porque Não, o, o Tyrod Taylor ficou afastado lá, perdeu o contrato perdeu o dinheiro que ele tinha para ganhar dos chaves, então tá processando mesmo.
1: Esse, é eu diga, mesmo. esse aí é o. Ele é o Nick Riviera, aquele médico dos, dos Simpsons. <risos> <risos> aquele do Bigodinho, tá ligado? É possível, <risos> cara
2: Ele é o concorrente do Dr. Rippert, né? Do, do Simpsons. É, ele, então, ele é o
1: versão assim, mais barata do Dr. Rippert
2: então, o, mas pelo menos do, do, do Herbert ele gosta né ele, ele não gostava do Tarot dele, ele deu uma estocada lá no mão dele é, mas voltando aqui a, a, a análise do time em si é, perde muito, né sem o Herbert e, e sem o o, o Allen a né? gente não sabe se o Allen vai poder voltar e tal, o Chargers ele cai de, de, da primeira prateleira dos times aí que o cara é capaz de bater de frente com o Chiefs ainda desfalcado para um time da terceira prateleira aí, e vai penar se não tiver o seu QB titular e nem o seu receiver número um. É muito difícil que, que o Chargers consiga é, é, é uma boa temporada, né, engatar pelo menos uma, duas vitórias aí, esperando quatro jogos aí, para um dos dois voltarem, é muito difícil que isso, que isso ocorra, e o Chiefs é, é o Chiefs, né, cara, é, é impressionante como o Mahomes consegue fazer esse time jogar, e a e a, a... Química com Quelhas é muito boa e o Cláudio Brasileiro correu a vida. É realmente o Tifves é, um, é um time que consegue se reinventar de temporada para temporada e a gente acha ah, agora não vai rolar e tal. Os caras estão lá nas cabeças.
1: É, o é realmente é um dos times mais resilientes que tem na NFL. Né? Fez viradas aí, saiu de jogos muito complicados, é, é, praticamente desde que o Marroms entrou. Né? Isso não é uma questão de tática ou de técnica. né? Isso é muito psicológico do time, o senso de liderança que o QB tem, é, a forma como a defesa se posiciona também. É, é, então, é uma questão muito mais mental aí do que efetivamente técnica. Óbvio que a técnica também ajuda. Sobre o Herbert, a vantagem dele é que ele foi classificado como dia a dia. né? Então, ele não está fora, ele não está injury reserve, ele não está nada disso, ele está no dia a dia. Estão checando dia a dia o quanto que é possível ele jogar ou não. Costela? Cara, para quem nunca sentiu nada na costela...
0: Cartilagem da cara, costela, Magal. É uma parada
1: que, é uma parada que não Cartilagem. tem o que fazer, cara. Porque você não, pode, não adianta você engessar, não adianta você enfaixar, não tem o que fazer. Você vai tomar remédio para dor e esperar curar. É isso. Né? Não tem muito o que fazer.
2: Acredite, ó, esse rapaz aí sofreu com a costela dele antes da final, antes da semifinal e da final. E um beijo para o Bruno Godinho também, nosso coach também de, de crossfit, que está sofrendo com a costela dele até hoje, jogou com a costela ruim, tá, não consegue nem respirar.
1: Cara, costela é uma parada sinistra. Eu só espero de verdade que o Herbert volte, porque, cara, se o Chargers for depender do meu querido Chase Daniel, aí, cara, esquece. Vamos botar a temporada no, no, baixo do braço aí, porque o Chase Daniel, a única coisa boa que ele tem é o nome Daniel no nome dele. Fora isso.
0: Se bobear, joga, tá? Primeiro que esse médico aí que perfura o pulmão não deve ser muito bom diagnóstico também, não. Esse papo de quebrou cartilagem da costela. É, acompanhando a NFL, a gente sempre ouve algumas lesões que a gente nunca ouviu antes. Aí a gente joga no tradutor para ver se a gente entendeu direito, para ver se tem alguma diferença. É complicado, sempre tem uma novidade. Agora, outro motivo, além desse médico aí questionava pra dar diagnóstico. Teve um quarterback essa semana que jogou, supostamente, com quatro vértebras quebradas. Cara, quatro vértebras, como assim? o cara? É, o que saiu de notícia e o time confirmou é isso. O James Winston jogou pelo Saints com quatro vértebras quebradas. Mas aí falaram assim, não, não tem problema não. Ele vai colocar um extra pad ali, vai colocar uma proteção extra no tronco, e não, não vai gravar lesão, não, não tem como gravar não. Como que sabe que não tem como gravar Essa proteção extra aí é feita de quê? Estranho, né? Mas enfim, esse jogo contra os Bucks foi uma peladinha daquelas também. Foi feio de ver. Os Bucanias ganharam de 20 a 10. Aí teve Tom Brady quebrando o tablet. O Bruce Arians, que não faz mais parte da comissão técnica. Teoricamente está aposentado. Estava lá na sideline, brigando com o juiz, xingando o jogador adversário. O Mike Evans e o Marshall Lethmore saíram na mão, o Mike Evans foi suspenso por um jogo, o Breire... Ah, mas aí, peraí, é, é, isso, isso aí né? é, como é que fala, Isso é pleonazo, né, se falar que o Mike Evans... O,
2: o, é impressionante, não, não teve um jogo que um enfrentou o outro que os caras não, não quebraram o pau. Dessa vez, o Mike Evans, ele não foi nem expulso por causa do, do Lethmore, foi, foi por causa da outra treta. Ele foi defender
0: o Tom Brady. A gente que acompanha a NFL, a gente, se tivesse que chutar, parece que esses dois estão brigando desde 2015, sei lá, desde 2016. Eles estão caindo na mão todo ano, duas vezes por ano, pelo menos, quando eles estão jogando aí um contra o outro na divisão. Quando acabou o jogo e o Mike Evans foi perguntado sobre a treta, ele virou e falou que ele achava que ele não iria tomar a suspensão, porque da outra vez, a porrada que ele deu no ponto cego do Ledman por trás foi muito pior, lá em 2016, acho, 17, Dessa vez, ele deu também uma porrada, mas pelo menos foi de cara a cara com cara. Ele achou que ia ser suspenso. Ou seja, mesmo se a NFL estivesse considerando não suspender, depois que ele deu essa entrevistinha, ele chamou a suspensão pra ele e falou assim, me suspende aqui então, tô desafiando vocês me suspender. Aí, obviamente, o Breire foi dar entrevista, achou a suspensão ridícula. Mas, cara, que peladinho. Nossa. Precisa comentar esse jogo, Tico? Sinceramente, cara, eu que joguinho safado. Você é então decide, porque daqui pra frente agora é só pelado. Que
1: jogo! nossa senhora, que joguinho safado, cara. Que joguinho safado. Mas, é, eu vou ser sincero, me desconcentrou o quanto que o Tom Brady tá magro, cara. Meu Deus do céu, cara, parece que ele tá, parece que ele tá saindo de uma doença. É pela, alguém tem que dar um sanduíche pra esse homem, não é possível. Ele tá só na base de eletrólito lá, ele não tá aguentando, não. Alguém faz uma... uma uma polenta com esse homem, um caldinho de fubá, que não é possível, cara. Ele parece que ele não aguenta ficar em pet, ainda mais fica irritado. Ele dá aquele jeito, comendo mal, ficando irritado, não tem como. Ele está, ele tá, inclusive, prejudicando. Se a TB12 tivesse, fosse uma empresa de capital aberto, o valor da ação tinha caído com certeza. De ver a cara, a cara do método, do jeito que ele está é uma parada absurda
0: mas não é o método agora, né Magal, isso é o divórcio pô. não tá dormindo direito mas eu mas acho que é. ele não tá conseguindo se dedicar o suficiente ao método, ter as 12 horas de sono, beber os 12 litros de água porque ele tá preocupado aí com os advogados do divórcio pô.
1: o que eu tô sentindo Ticas é que deve estar tá começando a bater um arrependimentozinho nele de não ter aposentado, porque desde que ele começou ou tudo bem, a temporada começou agora né mas desde que ele tomou essa decisão de não aposentar, só teve dor de cabeça só teve, só teve problema. E não teve um dia de alegria até
0: agora. Mesmo, você vê, mesmo na vitória, ganhou, mas perdeu o principal wide dele pro próximo jogo. E vai pegar os Packers, hein? Não que os Packers... A alegria, um a alegria do, do Aaron Rodgers, né? Pois é. Ah, e tem um detalhe. Nessa confusão aí de folga no training camp, tá no divórcio não tá, tá magrelo, esquálido ia aposentar, não vai, o time confirmou que oficialmente ele tá dispensado de treinar as quartas-feiras. Quarta-feira, ele tá de folga. Um time desse pode chegar e ganhar o Super Bowl, Alves. Ah,
2: é tipo o Romário, rapaz. O Romário, quando ele treinava no Fluminense, quarta-feira ele tava aqui de Fora, no privilégio, pô. É isso aí, cara, é, é, é diferente mesmo. E eu aposto que o time nem, nem discute. A própria frase do Mike Evans pro juiz, fala assim, o que você quer que eu faça? É o Tom Brady, pô, eu tenho que defender o cara. É o cara que me deu o anel. Então, assim, eu acho que não, não, não rola nada no, no time, não. Agora, é, tá difícil mesmo a situação, o cara tá cadavérico, é difícil mesmo. Ah, os caminhos do coração não têm sido é, bacanas com o Tom Brady, tá num momento espinhoso da vida dele. Eu acho melhor ele tomar cuidado com a, o físico, né? Porque se, se vier uma porrada do jeito que vem, sempre, com aquele esqueleto ali. Não vai ter, não vai ter, minha mãe me dói não, o cara vai, vai empacotar mesmo.
1: Será que um dia, depois que ele aposentar, a gente vai ver alguma imagem dele, estilo Ronaldo Fenômeno, em cima de um iate barrigudo, fumando com a garrafa de vodka na mão?
0: Isso me lembra que o, o Chris Sims, da NBC, ele sempre comenta que ele analisa se o cara tá bem ou mal fisicamente, olhando o quadril e a bunda do cara. Aí ele falou, ó, Tom Breire, meu amigo, essa temporada já era, acabou, tá zerado de bunda ali, não tem nada, nada, tá seco, tá um, um graveto, acabou, o Tom Breire, esse ano não vai dar nada. <risos> Imagina, o cara analisa o quarterback mecânico, fica vendo o filme, ficou olhando a, a bunda do cara pra falar se o cara tá em condição e já falou, ó, pra esse ano o Tom Breire qual o risco de lesão porque tá sem bunda, <risos> maravilhoso. Ué, se o porta mala não tiver um dia, você não consegue trocar de, 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 de direção
2: fácil nem segurar a pancada no quadril, não, mas porta mala é que faz a, o quadril ali, ó, nheco, nheco.
0: Agora, a defesa dos Bucks está sinistra, então se for longe, independente aí do extracampo, dessas confusões, pode botar na conta da defesa também, porque a defesa tá sinistra, sinistra. Mas jogou contra o quarterback, que estava com quatro
2: é, vértebras é fraturadas, e tem o Tyson Hill no banco, com um ornito rico, que nem assim entra, né? Tá beleza lá em, em no sexo.
0: Isso é verdade. Você não queria falar dessa pelada? Então fala aí de Giants 19, 16 Panthers, Magal. Mas fala a verdade. Bom, é, é, muito, é muito bom ter técnico, né? Fala a verdade.
1: Aí o, o clubismo de vocês bate muito forte, né? Como é que vocês botam no início da, da pauta das peladas o primeiro jogo do Giants? Devia estar para cima, né? tudo bem. Cara eu já falei semana passada, não tem como não estar dabolizado estou dabolizado 100% dabolizado não tem como, cara, esse homem é um gênio, esse homem é um gênio ele dançando no vestiário depois do jogo, cara aquilo ali é a pura energia de campeão, aquilo ali é energia de campeão se, se você me falar, eu vou ver essa mesma cena em fevereiro, eu não duvido eu não duvido ele ali, ó animadão, pá, 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 dançando com os caras, e mais velho e dançando melhor que o Gessic. Mais swing e simpatia que o Gessic, tá? Ainda tem essa. Mas é, aí
2: eu pô, também, pô. Aí tá fácil, eu também.
1: Exatamente. Pô. Mas brincadeiras à parte com o querido Dabol, é, cara, foi um jogo, mais, um pouco mais jogo de Giants, né? Passar um cagaço, um medinho, pô, vão perder em casa, perder pro filho de brincadeira, hein? Mas, é, felizmente, o time mostrou resiliência, é, é, conseguiu virar. A defesa ajudou também, apesar que o, o corpo de linebackers do Giants ainda é uma desgraça, né? E o único linebacker decente que tinha lá eles mandaram embora. Então, a gente sempre fica com esse buraco no meio do campo, né? Eu acho que a linha tá fazendo um trabalhinho honesto, os bebês estão fazendo um trabalho honesto também, mas esse meio do de campo ali do Giants... É, isso é uma tristeza, cara, isso não vai ter solução isso vai ser dor de cabeça daqui até o final da temporada, mas vitória, né, tamo aí 2-0 beijos pra quem falou mal
0: desde 2016 oh. não começava a temporada 2-0, hein eu sei <risos> isso quer dizer alguma coisa? não, né, tá bom vamos lá, agora vamos em bloco pras próximas peladas, vai Pedro 17, 14 estilhas, essa também foi dura foi dura. E ela acabou como? Com ex-jogador dos Patriots, que tá agora nos Steelers retornador. Gunner Ozewski. Durante a semana ficou falando que ia se vingar do Steam, blá blá blá. Jogada decisiva. Fez o famoso Muffet Punch. Traduz Muffet Punch aí para mim, Magal. É o vacilou no chute. <risos> vacilou ali na hora de pegar o, o Punch. Deixou os Patriots ficarem com a bola e eles conseguiram chegar pra chutar o field goal gol da vitória. Chicas,
1: esse é o, é o terror dos técnicos, cara. Porque o que você fala pro cara é o seguinte, tá com segurança de pegar a bola? Pega. Tá com algum nível de dúvida? Pede fair e deixa o pau quebrar. Aí o maluco não faz nenhuma das duas coisas. Ele tenta pegar e, e, faz, o, e faz a merda. Aí o, o, o resultado
0: tá aí. E aí a preocupação. A gente imaginou que Trubisky e suas dancinhas, dança Maurício Kubruz, não iriam muito longe e pode ir até <risos> menos do que a gente imaginou. Acho que não demora a gente ver o Kenny Pickett lá nos estilos não, viu? Outra peladinha danada, Cowboys 20 e 17 Bengals. A linha ofensiva dos Bengals continua uma desgraça também, uma tristeza. E já estão falando que o Cooper Rush é melhor do que o Dak Prescott. E Broncos 16-9 Texans no sufoco no final para os Broncos conseguirem assegurar a vitória, tomando vaia da própria torcida na estreia do técnico e do Russell Wilson jogando em casa, com direito a torcida cantando alto a contagem regressiva do relógio da jogada, porque o Nathaniel Hackett tomou uns dois delay off game, gastou tempo porque não viu que o relógio estava zerando, isso para chutar field goal. você imagina para armar o ataque. E aí já está todo mundo com o pé atrás também com o Hackett, o que, que vai ser dele como treinador.
2: De trás pra frente, o Hackett tá provando que o nervosismo tá atrapalhando ele. Diferente do meu McDaniel, que tá ousado ao extremo,
0: é um cara novo que tá chegando agora, que tá pesando, né? E você compara, porque são dois estreantes, dois que vêm aí da linha do Schenner. O McDaniel, lembrando, era coordenador ofensivo dos 49 de trabalhando direto com o Schenner. E o Hackett já tinha trabalhado com o Schenner também, tava de coordenador do La flor lá em Green Bay. Exatamente, então é, 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 os caras da mesma árvore, mesmo,
2: mesmo é, estilo, e aí um tá sabendo tomar decisão, inclusive mais ousada se precisar, e o outro não tá sabendo nem contar o relógio, né? Então é, tem que abrir o olho, porque é, é mais preocupante isso do que o desempenho do Russell Wilson em si. É, o jogo do Cowboys com o Bengals, a linha do Bengals continua tentando matar o Joe Burrow, desde o Super Bowl a gente viu isso, né? Cara, o Super Bowl só foi um pouquinho equilibrado porque o Joe Burrow sobreviveu umas três jogadas lá e, e fez milagre. Mas a linha tá horrorosa. O Bengals não merece uma linha ofensiva desse jeito. E o Cowboys prova que não é o Dak Prescott, né? Que é o sistema que funciona. Se o Cooper Rush entra e consegue funfar para levar o time para vitória 20 a 17, então, meu irmão, é o, é o esquema. O Dak Prescott não é lá essa Coca-Cola toda, não. E falando um pouquinho do, do Patriots, é, o Patriots ganhou esse jogo porque é o Bill Beletti que é o treinador. Famoso, o Special Teams conta. É, do your job vai lá, pega a bola e a joelha, pede o ferquete, ele enche o saco de todo mundo que joga pra ele por conta disso e dá muita atenção pra special teams. Por
0: isso, salvou um joguinho na temporada aí, mas não vai levar nenhum também, não. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que no Play Call Podcast dessa semana, vamos ouvir melhor sobre as decisões de Nathaniel Hackett à frente do Denver Broncos. Saiu com a vitória? Saiu mas nem parece, porque o que esse cara tomou de colacho aí desde domingo não tá no gibi. Eu acho que no Play Car Podcast a gente vai ouvir a respeito. Vou mandar um beijo aqui
2: um... para um treinador indisciplinado que também tomou falta na final da D2. Mudim, te amo, tá? Tomou falta na final da D2 o nosso treinador.
1: Segunda vez, né? Na série final também tomou. Mas o, no Play Car Podcast acho que tem um, outro, tem um outro técnico aí que tá querendo ganhar o prêmio de vagabundo também, né, Tix?
0: Tem. Já vamos até falar dele, mas antes, vamos só dar boa noite para o nosso correspondente internacional, nosso turista preferido, o homem que não para, Flávio Venâncio, está na área, e ele faz um comentário interessante que a gente não se ligou, hein? Apenas Dolphins, Chiefs, Giants e Bucks estão 2-0. Mais surpreendente que isso, só se fosse Jaguars e Texas. É, a invisibilidade
2: do, do, do Bills cai essa semana.
0: Tô doido para ver esse jogo. O outro também que tá concorrendo ao vagabundo da semana no Play Call, como o Magal citou, é quem? É o Frank Reich, que levou o seu Colts à oitava derrota consecutiva jogando em Jacksonville. E dessa vez foi caprichado, hein? 24 a 0 pro time do Sunshine, sob o comando do Doug Peterson. Então essa aí não tem desculpa, cara. Essa aí não dá pra pra passar pano, como que você leva o seu time, que tava todo aquele hype, não, com o Matt Ryan, vai destravar o ataque, ele não é o Carson Wentz, e aí você toma 24x0 dos Jaguars, jogando fora de casa. Não que os Jaguars sejam aquela carne assada do ano passado, Tão melhores, mas pô, 24x0, rival de divisão, me ajuda aí, né, não dá. Outra peladinha essa foi divertida, porque essas peladas que a gente falou até agora, não, agora duas divertidas para vocês comentarem. Lions, maravilhoso, 36, 27, Comendez. Alô, Thales de Matos. Alô, Thiago Marcena. Alô, Marcelo Faria. Marcelo Faria tá feliz. O placar é meio enganoso, por quê? Os Lions abriram 22 a 0. E depois o Comendes veio remando. Caçam antes naquela de uma jogada horrorosa, uma jogada brilhante, uma horrorosa, uma brilhante. Chegaram perto, mas não conseguiram empatar. Jared Goff, 4 touchdowns, 0 interceptações. A Sam Brown se candidatando aí a top 10 da posição hein, de recebedor, tá jogando muito menino. E a outra pelada, que foi pelada, mas foi divertida porque teve quase, quase um comeback aí, mas não chegou a ter, foi os Rams batendo os Falcons por 31 a 27. Então o Rams jogou pro gasto, não foi brilhante, mas melhor né, do que eles sofreram com os Bills, e teve direito ao Jeremy Ramsey fazendo interceptação lá na final, garantindo o resultado, e saiu comemorando como se tivesse ganhado o Super Bowl. Mexendo com o torcedor, ia apontando a câmera. Bicho, cuidado, hein? Porque esse Rams aí não dá para tirar essa onda não, né, Magal?
1: Não dá mesmo, tíquitos. Eu vou começar falando lá do, do Frank Wright. E vou trazer aqui, né, o NFL etc. Né, momento direito. Né, porque pro, pro Frank Wright não tem como, cara. É, é, ele é demissão por justa causa. Artigo 482 da CLT. É a palavrinha, o termo específico, o um termo maravilhoso, é a desídia no desempenho das respectivas funções. O é que, que é a desídia, Ticas? É a falta de vontade. O cara não quer, o cara não quer trabalhar. Ele não, ele não quer fazer o serviço que ele tem que fazer. O Frank Reich é isso aí. Meu. Qual que é o serviço dele? Ganhar jogos. Ele não quer. Ele olha pro Jaguars e fala assim, né? é, chama qualquer coisa aí. E aí, zero, né? É. Ele não quer? É possível. Eu acho que se botar um, um nerdola, jogador de Meden, pra ficar fazendo chamada lá na lateral do campo, ele faz um trabalho melhor. Não fala, que o... não não fala do
2: gente. meu técnico, não. Não fala do meu técnico, não.
1: É possível. Ele faz. Entregou é possível. Cansou. Não, ele já. Tive, ele tá claramente querendo cavar uma demissão por justa causa aí. Ele tá querendo cavar uma demissão. Uhum. Só que ele tá errando a mão, porque ele vai acabar sendo demitido por justa causa. Ele quer pegar o FGTS, mas ele, ele vai enfiar os pés pelas mãos aí. O Lions uhum. e o sabe o que acontece com o Lions, tibes? O Lions há muitos anos que eles não sabem o
0: que é ter uma vantagem no placar.
1: Aí eles ficam sem saber o que fazer, entendeu? <risos> Quando deu esse 22x0, De... ah, eles ficam é. tá
0: todo mundo perdido. E, aqui, e fazia muitos anos também que eles não entravam uhum. como... Favorito num jogo pelas casas de aposta. E nesse jogo entendi. eles eram favoritos. Aí eu acho que também eles falharam e me é, dá é, um a... é um cenário
1: é. novo. É um cenário novo. Aí eles entraram e falaram assim: não, pô, a gente tá com é um favorito, mas nós somos o Lions, né? Vamos tomar uma sacolada aqui, ok. Quando ser é 22 a 0, fica aquela situação todo mundo meio se olhando, né? E agora <risos> o que a gente faz? <risos> eu não sei, ué. Eu, eu nunca tive aqui. Alguém sabe? Não, não sei, eu também não. Aí, né, todo mundo meio perdido, eles, sem saber o que fazer nesse momento de perdido, sem saber o que fazer eles é, é, tomaram essa pressão do comendo aí é uma coisa que eles já estão acostumados né, que é o que? Tomar, TD um atrás do outro aí opa, aí voltou pro, pro padrão que eles estão acostumados, eles conseguiram é, é, engatar o jogo e vencer, né, parabéns aí, porque é, é bom que o nosso ouvinte tenha momentos de alegria, né então, o Marcelo Faria teve vários momentos de alegria com esse Time maravilhoso do Lions aí, né? Pena que, a custo da alegria do Thales aí, né? Vai ter que chorar um pouco. É, com certeza, o torcedor do Commanders, lá na, na tabelinha do ano, marcou esse jogo com o Lions como vitória, né? Aqui, que Lions aqui é vitória, tranquilo. Então, já, já prejudicou um pouco. E o Rams e o Falcons, é aquilo que a gente falou é, do salto alto, né, eu Cara, eu, eu não... Eu não... Eu não aceito alguém me dizer que o Rams não entrou de salto alto nesse jogo. Ele falou, pô, jogar com falcos? Pelo amor de Deus, né? Nós, nós vamos jogar brincando aqui. Vamos ser brincante. E eles foram nessa de ser brincante e quase tomaram um aperto. Né? O Jalen Ramsey, eu nem comento mais, porque o Jalen Ramsey ele é completamente biruta. Né? Ele é completamente biruta. Então, ele comemora que não tem que comemorar, ele arruma confusão quando ele está ganhando... Ele é completamente
0: bruto, eu não não. Ó, oh, só registrar um protesto aqui, ele já até ganhou um abraço hoje, nosso mais novo apoiador, Felipe Bertelli, falando que o futuro campeão de divisão CID1 da conferência também está 2-0. Obviamente, ele está falando do Philadelphia Eagles dele. Então, o Flávio Venâncio, ah, você não vem tem comentar pô, né? fake news aqui, não? Flávio Venâncio espalhando fake news e a gente caindo na dele. É bom pra gente prender também na próxima, vamos abrir a tabelinha aqui e ver se tem mais time 2-0, hein? Mas tá registrado o protesto aí, Acho... viu, Bertelli?
1: Mas foi exatamente isso aí. Não foi fake news. Ele falou que tem times 2-0. Né? Chamar o Eagles de time é uma coisa
0: um pouco forçada. <risos> então vamos, a próxima sequência aqui é a seguinte. Foram peladas? Foram. Mas foram aquelas que não foram muito apertadas de placar. Foram aqueles jogos que não tiveram muita emoção. Sunday Night, o Packers bateu os Bears por 27 a 10. Chicago até deu uma uma esperança ali, saiu na frente. O Justin Fields jogando bem, de repente, pum, voltou ao normal. E os Packers também não podem se vangloriar dessa vitória, não, porque eu vi uma estatística. Acho que o Chicago, juntando os dois jogos, executou 28 tentativas de passe em dois jogos. Só contra os Ravens, na primeira rodada, o Joe Flacco executou 59. O dobro só no jogo contra os Ravens. Em dois jogos, o Justin Fields tentou 28 passes. Aí realmente desequilibra, né? Não tem como. Os Eagles. Do nosso glorioso Bertelli. Bateram os Vikings por 24 a 7. E aí deu uma esfriada naquele hype dos Vikings, né? Não, os Vikings ganharam dos Packers, Kevin O'Connell, distribuindo bola e Justin Jefferson. Pum, os Eagles foram e falaram assim: aqui não. A defesa do Eagles amassou. Foi um jogo que só foi mais divertido que teve muito turnover. Toda hora você olhava: era interceptação, era fumble, chute bloqueado, teve de tudo. Mas a vantagem dos do Eagles se manteve com uma atuação maravilhosa do Jalen Hurts também tá jogando muito, e os Bills amassaram os Titans por 41 a 7 sem surpresa aqueles passes do Josh Allen alucinantes, ele parece que não faz a menor força e passa para 50 jadas no fundo do campo, no lugar certinho para Stefan Diggs, como se não fosse nada, assim, brincando o lance preocupante do jogo foi o Danny Jackson DB dos Bills que foi atingido pelo famoso fogo amigo, foi fazer o tackle ver o outro jogador do time dele acabou levando o pescoço dele para trás, ele caiu ali, tava se mexendo, mexendo nos membros também, saiu de ambulância, mas o repórter que ele tá em avaliação, com o movimento, nem, nem atualizei esse repórter, não sei se vocês viram, mas foi uma cena feia, que gerou preocupação, mas parece que, que tá tudo bem.
2: É, não, a, a notícia que a gente tem de última hora aqui é que ele vai passar por mais testes, mas foi até liberado já, para repousar em casa, então não é nada mais grave, né, a gente espera que é, não não deu nenhum inchaço nas próximas 24 horas aí e tal, deu uma regredida no quadro. É, mas é sempre preocupante a gente ver o Akib Talib né, como é que foi foi a, feia a, a, a contusão, né, dele tal. Então assim, é, é muito, muita gente é, é, machuca assim e não volta a jogar, pelo menos essa esse prognóstico é é legal. Falando um pouquinho do do Josh Allen e Stefan Diggs. dizer o quê, né? É, é o que eu falei do Rio e do com, com o, o, o Tua é, tem opção, o cara solta o braço mesmo e aí é, é, o Bills nem correr corre gente. nem jogo corrida eles têm. É, é o Singletary e o, e o Ross ali, eles só entram e o Moss né, eles entram ali só para poder preencher porque tem que ter um running back ali para enganar a defesa, porque o de resto é o Josh Allen jogando lá no fundo e o L segurando é, tá realmente jogando muito bios, mas vai perder. No próximo final de semana a gente vai dar um ataque neles. O Titans que com o Tenerio passando para diversas interceptações e é, não produzindo nada, se você travar o jogo do Derek Henry acabou, né? Então é já está muito mais manjado o jogo é, do, do Titans. Esse jogo do Eagles e se serviu para duas coisas: para mostrar quem é o Kirk Cousins de verdade. É, não é aquele primeiro
0: da primeira rodada? Ele tem uma estatística que em prime time o desempenho dele é horroroso. Ele joga bem naquele jogo ali que você não consegue ver, porque é uma janelinha no Red Zone, domingo, uma hora da tarde, duas horas da tarde. Aí eu acho que de 10 mandeinais que ele já jogou na carreira, ele perdeu 8. Manteve. Exatamente. Ele tem o um, um recorde é 662,
2: é o recorde dele de, de, de jogos. Então, é, é um cara que é um é mediano. É, 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 para não dizer medíocre, ele é mediano. E o Jalen Hurts vai se tornando realmente o líder que tem que ser no Eagles, dominando cada vez mais o ataque, é, sem querer arriscar aquelas coisas malucas que ele arriscava antes. Então é o um cara que vai dominando ali é, a posição. E Packers e Bears, é, o título de propriedade do Chicago Bears é do senhor Aaron Rodgers mesmo. Não tem jeito não. O cara até jogando mal, o, o Packers baleado, o cara, ele on,
0: deixa Chicago Bears. Eu não tô é? animado igual o Bertelli, que falou que a defesa do Eagles jantou o Cuzis, que o Darius Slay colocou o Jefferson no bolso, que parecia veterano contra alguém da Sub-12. Eu não tô nessa pilha, não, mas eu tô achando que esse Eagles aí pode aprontar esse ano.
1: Não, tí, dizer, infelizmente eu vou ter que concordar com o Bertelli aí. É, realmente o Slay é, entrou na mente do Jefferson e. e mesmo o Jefferson sendo, e óbvio com a ajuda do Kirk Cousins é, lançando as bolas medonhas e fazendo muita decisão é, bizonha também
2: ó, é, seis passes mas... na direção zero recepções e duas interceptações fora o, os ameaços
1: o, o Slay tava muito em cima dele, cara o Slay tava muito em cima e quando você tá com o, o, o corner jogando assim, é, esse fino cara, é muito difícil você botar a bola na mão do Wide, porque o, o, o corner tá em cima do cara não tem como, assim, é muito arriscado. Aí você acaba indo fazer outras leituras, passando a bola para outras pessoas, porque o córner não deixa, entendeu? A marcação fica muito próxima ali. Então, realmente, o, o Bertelli tem razão, o Islay é, é, fez um excelente jogo, mas, é, para poder citar aqui, é, o Paulo Antunes é a famosa guerra de turnovers aí, né? Quando você entrega muito turnover, cara, não tem como você ganhar o um jogo. Assim. É impossível, porque o turnover não tem o um efeito só do jogo em si. Vai ter o um efeito psicológico também, de botar um balde de água fria na sua campanha. Né? E aí, cara, tem que ser muito resiliente para entregar muito turnover e ainda assim vencer o um jogo.
0: Encerrado o nosso roletão, passamos mais uma vez por todos os 16 jogos da rodada. Já estou esperando começar as semanas de baia ali, porque a gente diminui um pouquinho o bloco. Mas não saia daí, porque ainda tem... O quê? Ele está de volta. TD ou Fumble? Ao ser questionado na coletiva pós-jogo, por ter usado muito pouco o Kyle Pitts, o técnico dos Falcons, Arthur Smith, disse que ali não é fantasy, não. Que a sua única preocupação é vencer. Resposta atravessada que esculacha de uma vez só a imprensa, os torcedores que jogam e até a própria liga que o emprega. Por quê? Porque essa própria liga incentiva o jogo do fantasy. É TD ou fumble?
1: Um mega fumble, né, Ticas? Um fumble múltiplo, né? Além de falar mal do seu empregador, Fala é, falou mal do jogador também, né? De quebra, você tá falando mal do seu jogador, né? você não tá botando ele é... é... Usando esse argumento do fantasy, né? Porque não é fantasy. Amigo, porra, é, pra mim não dá, Ticas. O, o, o técnico perdeu emocional, assim, com perguntinha de imprensa. A gente já comentou isso aqui, cara. Não pode, pô. Parte do trabalho do cara é saber lidar com a imprensa. Ah, o cara fez uma pergunta safada. Amigo, dá aquela respostinha programada do media Training e segue a vida, né, cara? Agora ficar dando recheio pra TMZ aí é que não dá, né? É então, um fumble.
2: É um fumble no fantasy e no, no jogo real, né? Porque ele não usa o Caio Pitts por causa do fantasy e aí não faz ninguém pontuar com o rapaz. E, ao mesmo tempo, exclui o melhor recebedor que ele tem. Ah, mas é, é, ele é o, é o Tarente. Não interessa, cara. É, ele tem que jogar aberto. E se o, o Marcos Mariota vai passar pra alguém, vai conseguir passar pra alguém, vai ser pro Caio Pitts por causa da imposição física dele, por causa das mãos que o cara tem. É o melhor recebedor do, do Falcons, cara. Não, não tem porquê, e não tinha por ele ficar irritado, não. Se ele pensou em fantasy, ele errou duas vezes. E pensando no fantasy e pensando na vida real. Então, um grande Fumble. Duplo.
0: Fumble. Porque eu tenho o Caio Pitts em uma liga de fantasy e ele não tá pontuando nada. Mas, além disso, obviamente, vamos falar sério. Fumble por conta do que o Wallace falou. Por quê? Cara, se, mesmo se for fantasy ou não, no fantasy, o seu trabalho é o quê? Quando você tá no jogo? escalar quem você acha que vai pontuar mais, se o cara tem essa característica de ser bom recebedor, te pode render um prospecto que chegou no ano passado nos Falcons, todo hypado novo Gronk, tudo bem que todo ano chega um novo Gronk, mas quando foi acionado ele produziu, como que você vai deixar o cara é, relegado aí no seu plano de ataque? Não pode, você tem que tentar fazer uma coisa diferente se o que você tá fazendo não tá funcionando e fumble, por quê? Cara o, a minha opinião sobre o Arthur Smith, tá virando do avesso do ano passado pra cá. Porque no ano passado, cada entrevista dele que eu ouvia, que eu via ele, ele conversando com o jornalista e tal, parecia um cara super ponderado, respondia tudo na moral, é, parecia ter boas ideias, parecia que tava numa vibe maneira. Esse ano já é a segunda semana seguida que ele vem brigando com a imprensa no, na primeira rodada, em que eles tomaram a virada do Santos. Ele saiu falando que o pessoal tava falando mal durante o training camp, que eles iam ver uma coisa. Aí agora deu esse esculacho que lá não é fantasy, que ele tem que preocupar em vencer. Não tô entendendo qual é do, do Arthur Smith do ano passado pra cá. Então vou ficar com fumble nele também. Agora escuta essa. Numa palestra, durante o training camp, o Pete Carroll exibiu a história do lendário time do Miami Dolphins de 72. Aquele time que este ano está comemorando 50 anos da única conquista invicta da história do Super Bowl. E aí o Carroll disse que ele acreditava piamente que o Seu Seahawks de 2022 seria capaz de repetir a façanha. Lógico que essa altura a gente já sabe que não deu, porque já tomaram o taca do 49 do essa semana. Essa motivação forçada, aumentando o sarrafo ali, no limite do inalcançável para motivar os jogadores, é TD? ou fumble? É, que me desculpe o Flávio aí, mas é um fumble né?
2: Primeiro, que é, essa é uma façanha de um time que foi montado durante três anos. É, o Dan Chula montou esse time, esse Dolphins de 72, durante as temporadas de 71, 70, e tem, tem jogador até que chegou em 69. Então, é, é, isso foi sendo construído ao longo do tempo. E mais, uma temporada naquela época tinham 13 jogos até a conquista do Super Bowl. É muito menos do que os 17 de temporada regular agora, com mais os playoffs. Então você bota 20 jogos na conta aí. Essa é uma, uma façanha que provavelmente ninguém vai repetir por causa do volume de partidas e por conta da, da condição física dos atletas. Não vai rolar, né? Então é, você pode botar os seus objetivos lá no alto. Mas, por favor, faça como a, a Comissão Técnica e a presidência da diretoria do Imperadores. Coloca esse sarrafo onde você consiga alcançar. Pô, vamos tentar ir bem no Brasileiro D2. Olha, ir bem no Brasileiro D2 deu o título pra gente. Beleza. Agora, não, ninguém falou lá no Imperadores, falou assim, não, vamos tentar bater o, o Galo FA e ser campeão da D1 agora, porque a gente entra no playoff, chega lá e bate nos caras mesmo. É impossível, cara. Então é um fã O Pitcaira tá maluco. Quero, eu,
1: eu não tenho nem palavras para você, meu filho. Nem palavras, cara. Completamente. Até a parte do vamos nos, nos motivar com a campanha do Miami. Show. Acredito piamente que o Seahawks esse ano. Aí, desculpa. Não. Aí você acaba gerando o um efeito contrário, né? Porque você tenta uma motivação tão alucinante que você desmotiva a pessoa que você está querendo motivar. Eu falo assim, não, o velho tá de brincadeira, não é possível. Então, eu acho que ele acabou gerando o um efeito contrário. Então, pra mim, é fumble também.
0: É meio que chamar o próprio jogador de otário, de bobo. É o que a gente fala, o Tom Breire das dele ali, que a gente acha meio exagero, mas a gente acredita que ele sabe qual o jogador vai ser motivado na porrada, qual o jogador vai ser motivado no amor. Agora, o Pitcairn fala isso pro, pros jogadores dele, pô, eu tenho que ser coerente aqui também. Se eu dou fumble, quando o Mahomes vem com esse papinho de que o Chiefs vai levar um Super Bowl invicto. Quando o, o próprio Brady, eu acho, falou que trocaria um anel do set que ele tem por uma temporada de invicta conquistando um título invicto. Provavelmente não superou ainda 2007, né Magal? Eu dou fumble pros caras, porque parece fora da realidade. Isso com dois dos melhores quarterbacks provavelmente da história e com dois times fantásticos. Aí o Pete Carroll fala isso, ele olha para o lado, ele vê o Gene Smith, ele olha para outro, ele vê o Drew Locke, e ele fala isso sério para motivar os caras? Porra, tem que dar fama, né? É o, é o Ibis tentando ser campeão mundial, né? É, é isso aí. Exatamente, é muito fora da realidade. E aí a gente tem começado a desconfiar da sanidade. É o, o Beletjec lá com 70 e tantos, que não consegue nomear um coordenador ofensivo, fica nessa teimosia. O Pete Carroll alucinando no training camp, falando que o Seahawks 2022 tem capacidade de ganhar um Super Bowl invicto. Tem que começar a se preocupar com, com os velhos né, felpa pô. Pra gente fechar o nosso TD Fumble. Na estreia da temporada, o Von Miller chamou a atenção, não só pelo ótimo desempenho, ele moeu o seu ex-time, os Rams, nesse reencontro, mas ele também chamou a atenção por um corte de cabelo bem pouco usual. Vamos dizer assim. Pra você que não viu... Ele tava com a cabeça inteira raspada, menos na parte de trás, na nuca, que ele deixou um tufo ali, um informado. É, esse dá pro pai, triângulo. esse dá pro pai fazer. Se vocês quiserem, eu posso fazer pra vocês. Pois é, esse aí você vai ter lugar de fala. Só o triângulo ali, na nuca. E aí, ele foi perguntado se tinha algum significado, corte de cabelo, tal. Lembrou muito o Ronaldinho, na Copa de 2002, né? O fenômeno. Aí ele foi perguntado, aí primeiro ele veio com um papo, de que o triângulo representava manifestação, esclarecimento, revelação, aumento de perspectiva e conexão com o próprio ser onipresente. Depois, oh, coisa de maçonaria isso aí, hein? Coisa de maçonaria isso aí. É. Aí depois ele mudou a versão, Alice. depois ele falou que não era nada disso, que na verdade cada ponta representava um membro da família, uma ponta seria ele, uma ponta seria o irmão e a outra ponta seria o pai numa forma de homenagem aí com esse símbolo do triângulo. Aí, no final, ele admitiu que ali onde está o triângulo é o único lugar que o cabelo dele ainda cresce direito e que ele só quis fazer um corte legal e diferente mesmo. Carecas usando desculpas cada vez mais elaboradas para justificar o carequismo. É TD ou fumble?
1: Tipos, apesar de gostar muito do Von Miller, eu vou ter que dar um fumble para ele nesse caso, não pelo fato dele ser calvo, não tenho nada contra os calvos, eu gosto dos calvos, inclusive. Tem vários calvos no time, tá aí o, um tá aqui, o Wallace, mas tem uma série de outros calvos aí no time. Problema nenhum. Agora, pra que esse converser esotérico, né aí depois arrumar uma outra e diz. Por que, que o cara não simplesmente diz assim, querida imprensa, eu estou ficando calvo e fiz uma gracinha com o meu cabelo? Pronto, só isso. Quem. Quem vai ter culhão para julgar o Von Miller, gente. Quem vai ter jul... culhão para julgar esse homem? Esse homem é maravilhoso, esse homem é fantástico, esse homem já contribuiu para o futebol americano. Ele é um Hall of Famer. Ele é um Hall of Famer. Esse homem é jaqueta dourada, é garantido. Qual o problema dele ser calvo e fazer uma, uma gracinha com o cabelo? É melhor, eu, nesse ponto, eu defendo muito mais o, o Ronaldo que fazia as palhaçadas dele e admitia logo. E esse cabelo aí, Ronaldo? Ah, é o Cascão. Pronto, pronto, filho. Muito mais fácil. Então, não pelo cabelo, mas por ter criado o, o lelele esotérico é que eu dou fumble pro vomito.
2: Não, eu, eu vou, vou de TD porque eu tenho lugar de fala que realmente, pra nós carecas, onde cresce cabelo é só na nuca mesmo.
1: Tanto é que é tira o de lá. É o corporativismo <risos> calvo.
2: Não, porque tanto é que tira de lá pra poder plantar em cima e quando não dá muito certo, fica igual o Paulinho Vilena. Fica uma cicatriz <risos> gigante aqui atrás, ó. E aí fica ruim que você fica com um sorrisinho na careca, fica meio, meio esquisito. Mas é isso aí, a pessoa que, né, que quer fazer o implante tem que tirar de algum lugar e é o único lugar que cresce mesmo na, na, na cabeça dos calvos. Eu que como o Kayon gosta muito, eu já mando o calvão de cria por natureza, é, quase todo jogo, né? porque só posso para a cabeça mesmo, Tá aqui tá calvo, então é o calvão de cria. Seria muito feliz se, fosse, se pudesse fazer essas explicações que o Von Miller deu aí para o triângulo na, na nuca dele. E só para contar a história e não deixar é, no ar, o Ronaldo, quando na Copa de 2002 fez o Cascão lá, que ele nomeou o Cascão, foi uma ideia do Rodrigo Paiva, então seu assessor e assessor da CBF, para poder evitar as perguntas sobre o joelho do Ronaldo, que estava meio bichado na Copa de 2002, ele tava, já estava tomando é, infiltração de novo, lembra que ele voltou de uma contusão do joelho para poder jogar a Copa de 2002, e aí... Nos, nos treinos, né, no, no, nos treinos pré-copa, antes da estreia, eles criaram essa diversão porque tava começando, né, todo mundo a falar do joelho, e aí ele mete um corte, todo mundo vai no cascão e esquece do joelho do menino. Mas eu, é TD.
0: Eu vou dar TD pelos mesmos motivos que o Magal deu fã, Exatamente os mesmos motivos. Cara, a gente tá toda semana abrindo um site de notícias, a gente tá tendo que ouvir o Aaron Rodgers falar de ayahuasca, de se reencontrar, de fazer isso. Aí o Von Miller vai e me faz um triângulo na nuca e fala que o triângulo representa e a galera compra essa versão e reporta pra depois, três dias depois, ele vai falar assim galera, não é nada disso não, só tô ficando careca e eu decidi fazer um negócio diferente na cabeça Pô, desaço, velho, Tedesasso, ainda deu uma cutucada indireta no, no Aaron Rodgers, essas doideiras dele de autoconhecimento aí, esses papos de coach esotérico, pô, ter desaço. tô inclusive surpreso do Magal ter dado fumble, porque quando eu vi a, a sequência, as desculpinhas, o primeiro símbolo esotérico, depois o negócio da família, pra depois admitir que era só careca, eu achei que o Magal fosse dar um ter de desastre, até de cara, Magal, sinceramente. É porque eu o Magal, entendi. ele tá numa pujança
2: capilar diferente, <risos> tipo, Ali, ele, ele tá ali, ó. Você vê que as madeixas estão esvoaçantes. É um, é um garoto do je, Jequiti. É ele, o Van eu agora do, do, do Dolphins, fazendo propaganda pros produtos do Jequiti.
1: Mas não é por isso, não. É porque eu não gostei de ser enganado. Entendeu? É essa esse deception, pra usar o inglês necessário aqui. Né? É, que o Volmeire fez de não é esotérico na verdade é familiar na verdade eu sou tô calvo mesmo é, pelo menos se ele fosse falar de esotérico ele podia ter levantado uma bola o Aaron Rodgers e falar assim, olha, é por um motivo esotérico mas o Aaron Rodgers que curte isso vai saber explicar melhor e deixar o Aaron Rodgers se queimar, entendeu? aí depois ele vinha e falava não, eu tava só indo de sacanagem porque eu sou calvo mesmo mas né, perdeu essa oportunidade
0: nas entrelinhas é melhor, Magal nas entrelinhas é melhor meus amigos, estamos conversados por hoje, semana que vem voltamos nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, falando de Dolphins e Bills, nossa, esse vai ser danado, hein? Falando de Ravens e Patriots, esse vai ser bom também. Quinta-feira já tem um Browns e Steelers aí pra gente conferir, mas o que, é que vocês destacam pra rodada e a despedida de vocês? Monday night,
1: Monday Night, Cowboys e Giants, né? E o Cowboys vindo dessa vitória safada aí de 20 a 17 em cima dos berros, achando que vão pra algum lugar, né? Mas nós vamos dar aquela sapecada gostosa e vamos comemorar aqui na terça-feira.
2: A invencibilidade do Bills cai e, obviamente, é, a gente vai pras cabeças e aí Super Bowl é realidade. Só mandar um abraço, um beijo pra ele. Recuperações, prontas recuperações pro Chagas, nosso kicker, que infelizmente fraturou a, a fíbula lá no, na final da D2 em Tapicerica da Serra. É, tá no HPS aguardando para fazer a cirurgia e tudo de bom para ele a gente aguarda ele ansiosamente é, seja manquitolando seja é, podendo já é, tomar sua cerveja e para poder a gente comemorar o título aqui fora beleza
0: então nosso muito obrigado a todo mundo que participou pelo chat o nosso muito obrigado a você que dá o pleno editado o nosso obrigado mais do que especial aos nossos apoiadores maravilhosos semana que vem a gente está de volta um abraço e valeu! Valeu! valeu.